0: Salut! Ne reîntâlnim cu episodul 6 din podcastul Și eu reușesc. Eu sunt psihoterapeut Diana Lupu și te invit să pornim pe drum al poveștilor de reușită. Acest podcast este o inițiativa a programului Și eu reușesc, Comunitatea Învingătoarelor din București, lansat în cadrul Asociației pentru Libertate și Egalitate de Gen. Susținerea vine de la Fondul Ikea pentru Egalitate de Gen, finanțat de Ikea România și gestionat de Fundația Comunitară București. Ce este și eu reușesc? Din momentul în care își poate spune și eu reușesc, o victima a violenței face un prim pas spre a deveni o învingătoare. Drumul nu e ușor, dar e important să înceapă. Iar pentru asta are nevoie de sprijin și de exemplele altor femei care au reușit, pentru că împreună suntem mai puternice. Cred că e evident faptul că aceste discuții pe care le, le înregistrăm aici sunt... Adresate comunității, cu scopul de a informa și de a atrage atenția asupra subiectului violenței domestice. Iar pe parcursul episoadelor, eu una am realizat cât important este să ne autoeducăm legat de cum vorbim despre violența domestică. Astăzi dau startul discuției alături de Cristina Lupu, director executiv la Centrul pentru Jurnalism Independent. Bună, Cristina! Bună ziua! mulțumesc tare mult că ți-ai făcut timp să fii specialistul care se află în urechile noastre astăzi.
1: Mulțumesc mult pentru, pentru invitație. Aș zice că eu fug foarte tare de termenul de specialist uh-huh. și mă gândesc că ce, ce pot eu aduce în povestea asta este o viziune un pic din afară, din, din avion, să ne uităm la de ce arată presa așa uh-huh. și ce poate să facă presa și jurnaliștii pentru a a face materiale mai utile dincolo de mai atractive pe subiectul violenței sau despre violența domestică. Așa ai pus așa
0: punctul pe ei apropo de cum vorbim despre violență domestică, pentru că dacă ne gândim un pic la programul și eu reușesc, el a apărut din nevoia asta de a transmite un mesaj pozitiv și de fiecare dată spuneam aici în, în întâlnirile din podcast că e nevoie, o nevoie atât de mare pe partea asta pentru că ne uităm la știrile de la ora 5 ne uităm și dăm un search pe Google și găsim tot felul de povești variante care descurajează. Și cred că o o femeie aflată într-o situație de violență e deja poate mai mult decât descurajată.
1: Cu siguranță. Treaba jurnaliștilor este să arate ce nu funcționează în societate, pentru că autoritățile să ia decizii și să facă să ne facă viața mai, mai bună. În același timp, nu trebuie să uităm că avem o răspundere sau că jurnaliștii că persoanele din spațiul public, persoanele care au puterea de a transmite mesaje, au o răspundere la nivel personal, dincolo de răspunderea la, la nivel profesional. Și cred că e, e important să nu, să nu uităm asta. mă aș duce un pic în spate și m-aș duce la conversația despre violența domestică, cred că una dintre probleme e că ea e normală. Și asta se vede, da? O înveți în familie, înveți că e normal să existe violență domestică. Mulți dintre dintre cei care ne ascultă, mulți dintre jurnaliști, mulți dintre noi am fost martorii episoadelor de violență domestică, chit că în familia apropiată, familia extinsă, vecini, prieteni, nu cred că e cineva în țara asta care să fi fost ferit de, de episodul ăsta, așa că am ajuns la concluzia că violența e peste tot că n-ai ce să-i faci, că eu mă luft foarte tare cu ideea asta că asta e, n-ai ce să, n-ai ce să faci și ne, și ne uneori uităm că violența domestică nu e normală. Hmm. Nu, e, nu e datul sorții, așa că intră în normalitatea reportingului a materialelor ăstea pe care le fac jurnaliștii, de mult, de foarte mult, la un curs despre accidente rutiere pentru jurnaliști, am aflat o chestie care mie mi-a schimbat perspectiva și omul acela spunea că dacă există foarte multe știri despre accidente, că s-a mai întâmplat un accident, s-a mai întâmplat un accident, s-a mai întâmplat un accident, noi ne obișnuim cu via și devine acceptabil. Cu cât ai mai multă informație care normalizează grozăvia, cu atâta scade gradul de reacție în spațiul spațiul public. Cu
0: cât un subiect este mai
1: prezent? Cu cât e mai prezent fără context. Cu cât e mai prezent doar că s-a întâmplat, așa e și cu violența domestică. Există În fiecare zi materiale sau în experiența noastră situații în care violența domestică e prezentă. Așa că mușchiul nostru de a nu considera că e normală s-a atrofiat. Deci ceea ce spui este practic că dacă nu
0: oferim context, nu oferim niște detalii despre subiectul respectiv, el poate să fie pur și simplu o informație care se tot adună acolo și ea
1: ajunge să fie, ok,
0: asta se întâmplă.
1: Și asta poate să fie periculos pentru, pentru un vingătoare pentru femeile din, 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 dintr-o, dintr-o relație abuzivă până să ajungă să iasă din ea pentru că mesajul pe care ele îl primesc din spațiul public este că n-ai ce să faci. Așa e peste tot, uh-huh. ești prins într-o capcană din care nu ai cum să, nu ai cum să scapi. Uh-huh. Și asta mă duce la una dintre bă-
0: întrebările cu care mi-am propus să începem. Tu vorbești foarte mult despre jurnalismul de calitate. Ce înseamnă asta în contextul ăsta? Ce înseamnă jurnalism de calitate legat de domeniul ăsta al violenței? Poate de orice tip?
1: Mă aș duce în... Jurnalismul de calitate este jurnalismul care ne informează. Jurnalismul în urma căruia noi aflăm lucruri care ne ajută să luăm decizii informate. Dar suntem responsabili pentru jurnalismul asta de de calitate pentru că, până la urmă, dacă ne întoarcem la sursa prin care jurnalismul există, ea se numește publicitate sau se numește trafic, deci audiență. Orice-i face, audiența este foarte importantă în, în jurnalism. Și dacă noi publicul interesat de jurnalismul ăsta de calitate, de jurnalismul care ne informează, nu contribuim pentru el, nu plătim pentru jurnalism, avem jurnalism plătit de alții. Așa că dacă vrem jurnalism de calitate care să fie în contrapondere la tipul ăsta de divertisment, trebuie să înțelegem că și noi avem o răspundere și că noi trebuie să contribuim cu bani, plătind tipul ăsta de de jurnalism. Când ne gândim la jurnalismul de calitate, de cele mai multe ori ne vin exemplele din zona aceasta de jurnalism alternativ, jurnalism independent. Oamenii aceia trăiesc doar prin finanțarea venită de la public. Foarte mulți dintre ei fac sacrificii foarte mari ca ei să poată să prezinte materialele acelea pentru, pentru noi. Așa că e mereu o legătură între jurnalismul de calitate și public. Jurnalismul de calitate e un
0: supraviețuitor,
1: poate? Jurnalismul de calitate e un supraviețuitor și cu cu siguranță, însă eu cred cu tărie în știri. Eu sunt foarte de modă veche. Cred că știrea este extrem de importantă și că materialele mari, materialele de profunzime sunt importante, dar nu sunt suficiente. Pentru că Sunt o grămadă de studii care arată că oamenii consumă informație din ce în ce mai în diagonală. Noi citim titluri și credem că am înțeles despre ce este vorba și asta o facem majoritatea dintre noi. În general, doar pe subiecte care ne interesează foarte tare sau dacă avem mai mult timp trecem dincolo de de titlu sau de primul paragraf, dacă am acolo se reduce zona noastră de de lectură și asta o fac și eu. Materialele de profunzime sunt un pilon dar avem nevoie de jurnalism făcut cu bună credință și în presa cum îi zicem noi mainstream și în materialele din din presa locală și în materialele din presa mare și în materialele de la la televizor sau de la la radio, pentru că majoritatea dintre noi asta consumăm cel mai mai mult. De aceea ai nevoie de un un echilibru între tipul ăla de materiale mari și informația care ajunge la noi în fiecare zi.
0: Uite, acum mi-am dat seama că eu eram într-o extremă, știi? Mergeam pe gândul că toată presa sau toată zona asta mass media ar trebui să fie... Um extrem de detaliată, de minuțioasă, de corectă, poate, dar îmi dau seama acum că e ok să avem și informații tip știre ca să ajungă rapid pentru nevoile pe care le avem noi, apropo de timpul pe care le avem la dispoziție să ascultăm, să citim și poate că ține de fiecare dintre noi... Cât vrea apoi să caute și să sape? Pentru că sunt asociații, sunt publicații independente care poate scriu mai în detaliu. Și cumva toată zona asta de presă ne oferă o plajă mult mai largă.
1: Să-ți dau un exemplu. În presa locală sunt jurnaliști care fac 20 de materiale pe zi. Nu ai cum să-i ceri omului ăla să facă materiale mari, de profunzime, în condițiile în care tu ai livrat foarte multă, foarte multă informații. Și aici am întorc chiar la bani. De ce ca să poți să ți un site, ca să poți să ți chiar și un ziar pe hârtie, și un site, volumul de informație pe care îl, pe care trebuie fiecare jurnalist să-l, să-l pună în spațiu public este foarte, foarte mare. Nu spun nu o scuză, dar e un context, cred că e foarte important ca fiecare dintre noi să înțelegem cum funcționează presa, cum funcționează jurnalismul, pentru că asta ne ajută pe noi să, să fim mai bine informați și să, să ne ducem în diversele surse de, de informații. Așa cum ziceai e și răspunderea noastră de, de cetățeni să, să ne căutăm informațiile. Evident că Facebook-ul ne-a învățat și internetul ne-a învățat prost, că nu prea mai căutăm activ informație, ci consumăm informația care vine la noi rețelele sociale. Algoritmii de la Facebook sunt gândiți să pună accent pe conținutul inflamator, conținutul care aduce foarte multă interacțiune, care ne face să vorbim și să-i dăm share. Dacă stăm să ne gândim care e tipul ăsta de de comportament psihologic, de conținut, e exact, exact materialele controversate, sunt exact materialele cu sânge, cu violență. Sunt materialele scrise prost pentru că ele sunt sunt cele care aduc audiență. Și e e foarte greu pentru pentru omul obișnuit să ajungă la informație de, de alt tip dacă nu își face obiceiul el să se ducă uh, și să caute, să caute informații. Uh-huh. Deci ce spui e că
0: e important să facem și pasul ăsta de a, căuta, de a căuta, nu doar de a consuma.
1: Da. Tocmai pentru că o presă care are conținut relevant pentru noi, nu poate să existe fără publicul care să ceară și care să consume acel acel tip de de conținut. Mai ales că, uneori, chiar dacă nu ești de acord cu o știre, cu un material din presă, care este scris prost, care este, uneori nu, scris mizerabil, noi avem tendința să-i dăm share. Să-l dăm mai departe, unul criticându-l, sau de de cele mai mult încercând să arătăm ce ce e acolo. Și asta este, din perspectiva mea, o greșeală. Pentru că nu faci decât să uh, scoți și mai mult materialul ăla în, uh, în spațiu public, să i dai și mai multă audiență, să crești traficul pe materialul respectiv uh-huh. și jurnaliștii uh, sau uh, producătorii de conținut, că nu e, e neapărat vorba de jurnaliști de fiecare dată, vor vedea că funcționează. Uh-huh. Și vor continua să facă materiale de de
0: felul ăsta. De ce e important jurnalismul într-o situație complexă, așa cum e violența domestică?
1: Pentru că noi aflăm despre lume prin intermediul experiențelor directe, dar, în principal, prin informațiile pe care le primim din mijloacele de comunicare în masă. Și aici vorbim nu doar de jurnalism, ci de diversele tipuri de media pe care le consumăm, de la filme la uh, muzică, la jocuri, la reclame. Uh, jurnalismul este instrumentul care aduce lumină. Jurnalismul bine făcut aduce lumină și pune reflectorul pe, pe lucrurile care, care nu funcționează. Există o metaforă despre jurnalist, că da, ia a treia, a patra putere în stat, dar în același timp este puterea fără putere. E cealaltă metaforă care, care însoțește sintagma asta de ideea de jurnalism. E putere fără putere pentru că, de fapt, presa nu poate să schimbe nimic. Cei care schimbă sunt autoritățile ele de la sine putere sau iar mă întorc la noi, la cetățeni, la public, care vine și pune presiune pe autorități să facă, uh, să facă ceva pentru că jurnaliștii nu pot să încheteze, jurnaliștii nu se pot duce la poliție, jurnaliștii nu pot scoate victima de acasă, jurnali- jurnaliștii nu pot să ia copilul, să-l ducă într-un, într-un mediu, mediu sigur. Ce pot să facă ei este să prezinte problemele acelea, să fie empatici și umani, cred că asta este, e ceva foarte, foarte important și de acolo vine la noi, la cetățeni, la membrii comunității să cerem autorităților să-și facă treaba.
0: Tot la noi ajunge și dacă ar fi să sumarizez, dacă tot la noi ajunge, E responsabilitatea asta, că ziceai la început, și jurnaliștii sunt oameni și ei au venit, au fost copii și ei au avut acces fie în povestea proprie de viață, fie în povestea din casa de alături, fie într-o, oarecare, într-un oarecare context de viață, toți s-au întâlnit cu asta și au format niște păreri despre ce înseamnă violența cu orice, de orice tip. Și astfel ajung să fac o astfel de meserie și avem nevoie și noi să învățăm, să ne exersăm gândirea critică, apropo de alegerea informațiilor, selectarea informațiilor. Să vorbim un pic și despre ce se întâmplă, că sunt foarte multe lucruri care se întâmplă și în în cadrul, și eu reușesc, ați colaborat pentru un... Ghid, care se poate descărca gratuit de pe site-ul Asociației pentru Libertate și egalitate de Gen, care se numește Jurnaliști care fac diferența. Pentru cei care ne ascultă pot să-l acceseze și să arunce o privire peste toate aceste șase tipuri de de ghiduri, dar dacă toți suntem pe partea asta, aș vrea să accesăm un pic și să povestim un pic mai multe despre ghidul pentru jurnaliști și cel pentru publicul general
1: două jurnaliste pe care eu le apreciez foarte tare, Oana Sandu de la Dectorevist și Diana Oncioiu de la publicația de la Zero.ro s-au uitat și au povestit din perspectiva lor care sunt lucrurile de care ar trebui să țină cont jurnaliștii în momentul în care abordează materiale pe subiectul violenței domestice. Pe mine mă interesează foarte tare subiectul violenței domestice și cred că orice lucru mic care poate să contribuie la schimbarea mentalității în spațiu public trebuie făcut. În același timp, cred că e important să existe resurse în limba română pe care jurnaliștii să le, să le acceseze. Este un instrument care poate să-ți răspundă ție ca jurnalist la niște, niște dileme sau... Să-ți reamintească niște, uh, pă, niște lucruri pe care tu le știi, dar prins în de zi uh, cu zi, ți-e uh, tin să le uh, să le uiți. Și uh, jurnaliștii, cred că la fel ca și medicii, uh, evită să fie empatici, pentru că în momentul în care ești empatic, Te încarci cu problemele sursei, că așa ne raportăm noi la oamenii cu care intrăm în, în contact și e mai bine să să nu te implici, ceea ce este perfect adevărat și e foarte important. Asta nu înseamnă că trebuie să fii de insensibil sau să nu te gândești că prin anumite întrebări poți să faci persoana respectivă să le trăiască o traumă de de exemplu sau ceva ce e foarte important în în ghid și asta am pus-o și noi în celelalte materiale pe care le-am făcut noi la Centru pentru Jurnalism Independent pentru Jurnaliști e că uneori persoanele care vor să vorbească, fie că e vorba de femei victime ale violenței domestice, fie că este vorba de copii în situații de de risc sau de abuz sau de alte alte persoane în situații vulnerabile, uneori ei vor să vorbească și să-și asume identitatea și să spună cu cu nume și prenume povestea lor. Uneori tu, ca jurnalist, trebuie să iei decizia să nu, să nu dai toate acele informații, mai ales când e vorba de copii, nu le dai punct. Dar când e vorba de adulți, uneori tu trebuie să protejezi omul respectiv mai mult decât îți dă el... Uh, uh, mai, mai tare decât ți-ar spune el că trebuie să fie protejat pentru că tu știi la ce se va expune el. Știi ce tăvălug poate să urmeze în mediul online? bullying-ul, știi ce se poate întâmpla în comunitate după ce povestea persoanei respective apare, știi că, nu știu, poate poate să rămână fără, fără job sau poate să pățească alte, alte lucruri și e, e, e într-un fel răspunderea ta să-l protejezi deși nu-ți spune nimeni că ea ai acolo. Întotdeauna trebuie făcut echilibrul ăsta între uh, ce cât poți să protejezi și nevoia ta de a-ți face, de a-ți face meseria. Și,
0: și până la urmă e, cred că, vorba și de asumarea unor roluri. Mă gândesc la grupurile pe care noi le avem în, în Și Eu Reușesc, unde nu toate învingătoarele vin să-și spună povestea. Își aleg un rol. Cele care sunt femei ambasador, sunt mult mai dispuse să apară, să vorbească, au acces la ghidă, au acces la o o altfel de pregătire și dezvoltare personală legată de rolul ăsta de ambasador, dar sunt femei care sunt uh, învingătoare resursă, da, care sunt acolo în interiorul grupului și se ocupă intern de anumite lucruri, e o soră mai mare, sunt roluri asumate, pentru că noi mai povesteam în, în întâlnirile trecute și despre limite. Fiecare dintre noi are nevoie să își Stabilească să-și identifice nevoi și în funcție de asta să intre în relații cu persoane, fie că e o relație cu jurnalistul, fie că e o relație cu presa, fiecare femeie învingătoare stabilindu-și o nevoie, identificând-o, poate să-și asume și să meargă să vorbească sau să ajute comunitatea asta sub o altă formă pauzindu te acum în discuția asta, chiar am simțit că am fost dusă din avion, așa, uitându-mă și îmi dau seama, de fapt, cât de important suntem și noi în alegerea informațiilor.
1: Cred că e super important ca fiecare dintre noi să înțeleagă că este răspunzător. Cred că un, un instrument care să ne, să ne explice cum, cum funcționează lucrurile și de partea cealaltă e foarte, foarte util, pentru că este exact bucata asta de educare. pe care fiecare dintre noi trebuie să o facă, să-ți dai seama că și tu ești acolo și că, știu, prin faptul că dai mai departe un material scandalos, prin faptul că vrei să știi toate detaliile la sordide ale unei relații, prin faptul că pui, nu știu, în momentul în care distribui un material, pui tu stigmă, pe, pe, pe cazul respectiv, chiar dacă materialul este, este bine făcut. Faptul că noi avem toți apetența asta de a ne uita la uh, emisiuni de tip tabloid sau la, de a consuma presă de tip uh, tabloid ne face să fim o rotiți în perpetuarea ideii că violența împotriva femeilor este uh, acceptabilă și că e datul sorții. Ce ar trebui să facem noi, în primul rând, este să ne dăm seama că avem propriile noastre prejudecăți și stereotipuri și că, prin uneori, prin media pe care o consumăm, ne confirmăm aceste prejudecăți și stereotipuri, căutăm materiale care să ne valideze această părere despre despre lume. Cum zic eu la cursurile noastre, noi nu prea consumăm presă ca să ne informăm, ci să ne confirmăm cât de deștept suntem și de aceea tindem să evităm să consumăm produse, media care ne contrazic punctul de vedere, opinia despre lume, lucrurile foarte importante pe care le credem. Și cu violența domestică este este la fel. Tindem să dăm mai departe, în general, materialele astea care ne confirmă lucruri pe care le credeam, dacă cred noi credem că victima este de vină, vom da mai departe materiale care blamează victima și scuză agresorul, de exemplu, și cred că ăsta e primul, și de și cel mai greu pas. Să-ți dai seama de propriile tale limite în momentul în care consumi un, un material și să-ți dai seama care sunt trigărele la, la, nivel, la nivel personal. În același timp să, ne dăm să știm că avem o apetență pentru senzațional și imagini șocante, noi toți, și să ne înfrânăm în momentul în care ne vine să, dăm, să le dăm mai departe, să le distribuim, să avem grijă în momentul în care dăm mai departe materiale care perpetuează stereotipuri de gen de exemplu, că asta e, e, e constant, pentru că în, lucrurile sunt foarte așezate în, în capul nostru și nu prea ne dăm seama uh-huh. în momentul în care, în care facem asta. Cred că e important să avem reacție, să, în momentul în care vedem materiale care ne deranjează, care perpetuează lucruri de genul ăsta să scriem redacțiilor, să scriem jurnaliștilor. Cred că e important, dincolo de ce, ce citim, este să, să înțelegem că avem și noi o răspundere în, problema, în momentul în care vedem situații de violență domestică fie că este vorba pe stradă sau că cineva ne cere, ne cere sprijinul, să putem să, să-i, să-i direcționăm către organizații care ar putea să le, să le sprijine. E, e partea asta de făcut un pas mai, mai departe și mm-hmm. m-aș întoarce iar la educație. Cred că este important să ne educăm copiii, cei care avem copii, că nu e acceptabil, că violența domestică nu e acceptabilă. Mm-hmm. Cred că de aici e pe termen lung, durează mult, e foarte greu, dar schimbarea profundă se întâmplă în momentul în care educația devine, are, are ideea asta centrală.
0: Și vine în timp și cu pași și crescând și acumulând, că de fapt așa s-au creat și toate rădăcinile astea cu care noi ne luptăm acum pe deoparte Tot în timp
1: Da, și ar trebui să nu așteptăm soluții minune. Nu există nici din partea presei, adică e foarte simplu să spui presa este vinovată pentru violența domestică sau presa este vinovată pentru imaginea femeilor sau lucruri de genul ăsta. Cred că e o soluție mult. Dacă dacă asta ar fi vinovăția cea mai mare, lucrurile s-ar rezolva mult mult mai simplu. Sunt mai multe
0: piese, sunt mai multe rotițe și că fiecare contribuie și da, azi vorbim despre această rotiță și dându-ne seama că de fapt rotița asta merge și și noi, ca și public, ca și consumatori, suntem o rotiță foarte importantă și cred că în discuția de astăzi a invitat foarte mult înspre conștientizarea de sine și pentru că mă pregătesc să stau de vorbă și convingătoare așa cum fac în fiecare episod aș vrea să te întreb ca un mesaj de încheiere ce crezi că ar avea nevoie să audă sau să știe un cititor un consumator de informații
1: că este foarte greu să te rupi dintr-o situație de abuz și că cele care reușesc să facă asta sunt îngrozitor de puternice în momentul ăla, dar că sunt și foarte, foarte vulnerabile și că este datoria noastră să le facem viața mai ușoară. Chit că înseamnă că nu dăm share mai departe la o informație care ar putea să le traumatizeze. Chit că înseamnă că reacționăm în momentul în care un jurnalist le încalcă dreptul la uh, imagine, dreptul la demnitate. Și aici, uh, uite, aș vrea să vorbesc despre ceva foarte important și cred că e E, e, e musai să, să spun. Consiliul Național al Audiovizualului este o instituție vitală în curățirea spațiului public. Consiliul Național al Audiovizualului are autoritatea de a sancționa derapajele de la radio și de la televizor. Că, pentru a funcționa cum trebuie, Consiliul Național al Audiovizualului trebuie să primească sesizări de la public. Pentru că dacă așteptăm ca ei să se autosesizeze, la cât de multe lucruri se întâmplă și la cât de disfuncțional a fost cna în ultimii ani, lucrurile nu vor merge. Dar acolo este... E, e treaba noastră, este treaba noastră de public să facem scrisoarea ea, să facem sesizarea la, la, la CNA când vedem materiale la, la televizor și când auzim materiale la radio care ne, care ne înfurie, pentru că este modul nostru, modul prin care noi putem să protejăm uh, victimele care, da, s-au dus la televizor ca să spună povestea. Dar ele nu știau la ce, se, la, la ce se vor expune, poate. Sau poate că sunt într-o situație atât de traumatizantă și sunt atât de vulnerabile încât nu-și dau seama că toată povestea aia le va face și mai, și mai rău. Și e treaba noastră, a celor din afară, să, să cerem CNA-ului să-și facă, să-și facă datoria și să se sancționeze derapajele.
0: Așa cum v-am obișnuit, În întâlnirile din podcast, în a doua parte, stăm de vorbă cu o învingătoare, iar de data asta stau de vorbă cu Alina.
2: Bună, Alina! Bună ziua, Diana!
0: Îmi pare tare bine că te-ai alăturat discuției și ai ales să fii și tu o voce din seria asta a podcastului și eu reușesc. Aș vrea să te cunoaștem un pic mai bine, pentru că ăsta e un podcast și de stat, de cunoscut, de ascultat. Atât cât simți și cât te simți confortabilă
2: despre povestea. Sunt educatoare. Am ales să, să lucrez cu cei mici pentru că eu consider că atunci de la înce- începuturile sunt foarte importante pentru viața fiecăruia dintre noi. Sunt activistă. Sunt mm-hmm. activistă. Și îmi place ca vocea mea să fie auzită în ceea ce privește educația și violența domestică. Uh-huh. Acestea arii merg mână în mână și consider că este moștenirea pe care o pot lăsa eu pentru generațiile care vin. Sunt a șasea... Al șaselea copil dintr-o familie de 11 copii, suntem în total șase fete și cinci băieți, deci eu eram a șasea venită în familie și pâinea noastră cea de toate zilele era violența. Acum privind în urmă, îmi este mai ușor să vorbesc despre acest fenomen pentru că am reușit să vindec parte dintre Cam asta se întâmpla în copilăria mea. Am crescut văzându-i pe cei din jur, pe adulții din jur, lovind uh, femeile uh, neputincioase, între ghilimele, care își meritau bătaia. Uh, am crescut uh, lovindu-ne între noi fetele sau frații, cum prelua cel mai mare conducerea în casă, când ai noștri erau plecați la lucru. Uh, să dăm dovadă de ascultare, mai eram și loviți și mai apoi fetele ne băteam între noi să fac, care cum face curățenie în casă, ne împărțeam casa pe sectoare. Mm-hmm. La școală mai primeai bătaie și așa am crezut că nici nu știam să denumesc acest fenomen o mm-hmm. parte din normalitatea mea. Mm-hmm. Mai târziu, când mi-a venit vremea măritișului și m-am căsătorit, și atunci am considerat că o palmă, un pumn, nu e chiar așa o nenorocire pentru că de îndrăzneam să, să, să povestesc celor dragi mie. Îmi spuneam, dar lasă că nu te-a omorât, n-ai puțin mic, du-te acasă, înconjoară de șapte ori casa, intră în casă și iubește și respectă-ți bărbatul că este tatăl copiilor tăi. Ceea ce asta am văzut și la mama mea. Mm-hmm. La moment când am întrebat-o pe mama de ce ai stat atâția ani și cum de l-ai răbdat pe tata 40 și ceva de ani, mama mi-a spus, cred că era în ultima perioadă a vieții ei, mama s-a dus de tânără înainte de a împlini 60 de ani și mi-a spus, eu n-am avut ajutor din partea nimănui pentru că părinții mei n-au acceptat căsătoria cu tata Tatăl vostru. Și voi erați 11. Unde să mă duc? Cine mă primea? Mm-hmm. Ori mărturisirea asta a mamei mi-a dat cumva de gândit. Ca și cum oare eu n-aș avea, am doar doi copii, n-aș avea oare o altă șansă decât a avut mama?
1: Mm-hmm
0: ce extrag eu de aici este că a fost o normalitate violența asta sub orice forma
2: ei. Și că nu
0: De-a. ți-a pus întrebări legate de...
2: Nu, nu, nu mi-a pus niciodată întrebări pe vremea adolescenței sau pe vremea copilăriei, nu. Era parte din mine, parte din, din viața noastră, parte din modelele pe care le vedeam în jurul meu.
0: Când s-a produs conștientizarea asta sau realizarea faptului că nu e în regulă, că o violență domestică, psihologică, financiară.
2: Cumva, în sinea mea, văzând relațiile de, din căsnicia surorilor mele, de cuplu de la surorile mele, de la frații mei, undeva exista acea sămânță de frustrare și de, de împotrivire și înainte de a mă căsători eu totdeauna le spuneam surorilor mele eu nu o să-mi leg viața de un alcoolist cum v-ați legat voi viața eu nu o să tolerez să fiu bătută de bărbatul meu pentru că dincolo de toate cele eram singura din familie care absolvise liceul și aveam altă viziune cumva mi se crease o altă viziune asupra vieții dar viziunea aceasta a fost îngustată în momentul când am finalizat liceul și a trebuit să rămân mai departe acasă pentru că nu aveam posibilitatea de a merge mai departe și din nou m-am reîntors la acea normalitate și am acceptat-o dar undeva în, în, în adâncul ființei mele era acea răzvrătire. eu nu așa oricând am, auz, am început să mă confrunt și eu cu violența domestică în cuplu cu tot ce ține de violență financiară Mai puțin violență sexuală a fost acolo. Erau acele momente de eu nu am vrut asta, asta nu-i viața mea. Dar erau ca niște focuri de artificii, de scurtă durată și erau de intensitate mare, dar atât cât era furia aceea de moment și gata, se termina pentru că eu trebuia să am tatăl la copii. După 12 ani de căsnicie... Înainte de a împlini 60 de ani, mama mea a plecat dintre noi. Iar în momentul când, în acele zile în care am privegheat-o pe mama, mi-am dat seama cât de searbădă și tristă a fost viața ei. Eu nu voi trăi viața mamei mele. Și în ziua în care am îngropat-o, am am realizat cu adevărat durerost, chiar Chiar destul de, de puternică a fost durerea. Nu era neapărat durerea pierderii mamei, pentru că ea scăpase. Era durerea aceea că și eu sunt la un pas. Nu sunt departe de viața mamei.
1: Mm-hmm.
2: Și atunci am hotărât că viața mea va fi schimbată și eu vo- nu voi trăi viața mamei mele și că mai am timp să-mi schimb viața. Și am încolțit acele gânduri de a divorța. de a a deveni o femeie liberă și ceea ce a contribuit și mai mult ca aceste gânduri să devină acțiune și mai târziu realitate a fost faptul că aveam un loc de muncă. A avut un impact atât de mare că în următorii doi ani am reușit și am divorțat, am ieșit din acea relație din acea căsnicie, care efectiv nu mi oferea nimic care să mă ajute să devin omul la care visam de când eram copil. Un pic și înspre
0: tema discuției de astăzi. Te-ai informat despre violență, ai căutat în presă, ai căutat în jurul tău. Cu ce ce imagine despre a pleca, a divorța, a începe de la zero te întâlnit? Care au fost mesajele din exterior?
2: Diana, pentru că și asta este, am descoperit că se aplică la toate femeile care acceptă relații care sunt abuzive și toxice. Pentru că la un moment dat în viața mea am considerat că eu sunt, dacă mă voi... Preocupa, să fiu cea care asigură casa cu tot ce ține de îngrijirea unei case, cu doi copii, să aduc bani în casă, să plătesc facturi să-mi țin copiii la grădiniță, să-mi cresc copiii fără a mai primi reproșuri din partea familiei, mamă, că mă ajută și îmi hrănește copiii și bărbatul meu nu muncește, atunci am ales să fiu cea, am luat asupra mea, tot ceea ce înseamnă îngrijirea și menținerea unei relații de cuplu și a unei căsnicii, responsabilitatea de mamă și de tată, și am plecat la cerșit. Am acceptat să, să fiu o femeie traficată uh, ca să pot aduce bani acasă. După aceea când n-am mai fost traficată am mers de, de, de una singură la ce și să aduc bani, crezând că atunci când uh, vom avea suficient de mulți bani acasă, nu vor mai exista cerituri din cauza banilor. Soțul meu se va schimba, va deveni un om mai bun, va căuta și el o soluție. Că am spus că bărbatul meu iubește și se va schimba dar ți-am, am făcut asta și cred că multe femei cad în această capcană de a se strădui să, să facă totul să fie bine, liniște și pace abundență financiară cât se poate așa cum știu ele, da? uneori lăsându-se traficate și că se va schimba iubitul, nu? dar nu, nu a fost o, a, cea mai mare capcană a vieții mele, în care am stat, cred că mai m- aproape 5 ani. Am început să caut modele de viață tihnită. Dacă se poate trăi și fără să, să iei bătaie și să muncească soțul și să-ți aducă acasă, să-ți îngrijească copiii. Și eu, fiind o mare cititoare din copilărie, căutând mai. Cădeau sub priviri diferite articole, prea puține la vremea aceea, pentru că nu e așa rufele murdare, se spală în familie. Sau am început să mă interesez de articole din lege. Dacă ceva m-ar proteja pe mine. Și când am hotărât să plec de acasă cu cei doi copii, iar fostul soț începuse să mă urmărească, să mă hărțuiască, să mă amenințe. De câte ori sunam pe atunci la poliție, îmi spuneau că nu-ți putem pune gardă de corp pentru că nici vedetele n-au gardă de corp. Dacă te bate, ne suni. Dacă te amenință, nesuni, Iar întrebarea mea era dacă nu mai apuc să sună. Și la vremea aceea chiar a fost mai mult ca niciodată Au fost foarte multe cazuri de femei ucise. Nu exista pe atunci ordinul de protecție, nu exista nimic care să ne apere și să ne pună în legalitate. Ori asta a contribuit și mai mult la la căutarea mea. Apăreau articole de tot felul. Astăzi a fost ucisă nu știu, o femeie a, pe stradă, în văzul lumii, în văzul copiilor. Familia n-a putut să o apere, legislația nu le apără. Și eram așa, mă, nu n-o fi dracu chiar atât de negru. Deci, mi se pare foarte interesant că nu te-a tras în
0: jos. Nu, nu una pentru e că e să știi și să nu treci prin asta, să zici, lucrurile astea se întâmplă, te afectează pe moment ca artificiile aia despre care îmi spuneai mai devreme și trec și în văd de zile de viață și una e chiar să trăiesc cu pericolul ăsta. Dar au de la tine că a fost mai degrabă o motivație și mai mare în a găsi ceva pentru, pentru. tine.
2: Eu știam că nu mai este cale de întors în această căsnicie, sub nicio formă. Analizându-mă și descoperind că acolo nu există iubire de foarte mulți ani, este de dependență bolnăvicioasă, pentru că, dincolo de toate, de tot ce ne spune societatea și ce ne-au învățat înțelepții noștri, da, nu este bine să, când ai copii, să te desparți, că dacă mai ai și fată, ți-o poate viola. Concubinul sau următorul iubit și ținând, uitându-mă la toate miturile acestea și la toate sfaturile noastre bătrânești, cine Doamne iartă-mă te mai ia pe tine și săracă și fără niciun rost în viață și cu doi copii, ori eu întotdeauna am ieșit din rând cumva. A rupt rândurile. Și a zis, mă, nu fi fi dracu chiar atât de negru, pentru că văzusem femei trăind frumos. Și eu îmi doream să fac parte din, din, dintre acele femei. Și pentru a fi cumva la dăpost de toate cele, sora mea care locuia pe atunci în Brașov, și care mi-a fost un stâlp de susținere în toate demersurile mele și m-a încurajat. Ea ducea o viață frumoasă și acolo am văzut și partea frumoasă a unei căsnicii, chiar dacă era mai mică decât mine. Mă suna din secunda din care ieșeam din casă dimineața și până în secunda în care intram pe ușa fundației unde lucram lucrurile astea, pe mine m-au întărit și mi-au dat forță să pot merge mai departe. Știam că nu am nicio șansă. Dacă mă voi întoarce în acea relație, multă vreme nu voi mai avea de trăit. asta mi-a dat mie curaj să știu că nu am altă alternativă o aveam pe sora mea care cea mai mică era în Grecia și cealaltă mai mică din Brașov și ele erau susținătoarele mele, chiar și financiar, și moral, și psihic în acel moment mi-au fost alături întru totul și dincolo de toate acestea și la locul de muncă aveam un mediu uh, suportiv lucram la o fundație catolică uh-huh. și uh, îmi cunoșteau situația de acasă chiar uh, Chiar de nu acceptau divorțul, erau cumva foarte bucuroși de hotărârea mea de separare și de a trăi o viață tihnită. Și a fost și contribuția celor mititei. Fica mea avea 12 ani și fiul meu avea 10 ani și de multă vreme ei începuse să-mi spună divorțează că noi nu mai rezistăm. Asta nu este este un alcoolic. divorțează că nu mai rezistăm. Când eram mică și mă băteau copiii pe afară sau tata nu mă lăsa să mă duc pe afară sau mă mai duceam de mine, neafrații frații mei mă păceau de ei, nu mai știam de mine, eu totdeauna spuneam că într-o zi voi fi mare, ca și cum cresc eu mare și vedeți voi. Aha. Asta, cred că, a fost uh, reperul meu, într-o zi voi fi mare. Eram fent convinsă că va veni și acea zi în care eu voi fi bine. Erau Așa care, uneori chiar dacă abia mai pâlpâian, dar știam undeva în adâncul ființei mele că într-o zi eu voi fi bine.
0: Hmm. Și apropo de eu voi fi bine, ai trecut peste copilărie, ai asistat la toate lucrurile astea, ai rupt anumite mesaje, ai ținut flacăra asta aprinsă. Chiar dacă uneori era mai mică, alteori era mai aprinsă. Și cum ai aflat de programul,
2: și eu reușesc? La, la facultate, care a fost într-o perioadă destul de. de, de a vieții mele, la 40 de ani, m-am dus la facultate și am întâlnit-o pe doamna profesor Iolanda Deldian. Și cumva a intuit povestea mea. Cumva a văzut dincolo de, de studenta care se străduia să facă față și. A început să, mi-a devenit urmăritor pe Facebook. Și eu am prins curaj să încep să scriu. Ce, despre trecutul meu, despre violență, pentru că de acum începusem să citesc, am observat și am văzut că încep dezbateri publice, tot felul de mișcări feministe, tot felul de evenimente și m-am conectat la aceste evenimente. Mm-hmm. Da, era un om care de acum era cu studii superioare și căuta o altă parte, un alt drum în viață. Și, scriind pe blog despre violență, despre cum am fost eu afectată, scrierile mele au ajuns și sub ochii profesoarei mele. Iar într-o zi am fost invitate la o dezbatere publică pe această temă, pe tema violenței domestice. Din momentul acela a început colaborarea mea cu doamna profesoară, care este și fondatoarea asociației PAS Alternativ. Și inevitabil am început să fac parte din această rețea fantastică și eu reușesc. Și asta a fost confirmarea că sunt pe drumul cel bun, am oameni alături cu care să pot lucra, să pot dezvolta proiecte și care să-mi susțină vocea. Nevoie de parteneri, de vizibilitate, de susținere, de consiliere și a fost și un moment, prin participarea mea la, ca voluntar, ca vingătoare la grupul de consiliere asociației și în rețeaua și eu spreușesc, a fost încă un moment de vindecare pentru mine.
0: Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
0: Am început să scriu un blog. Ai început da. acolo să-ți împărtășești experiența. Cum ai ales tu să vorbești despre violența domestică? Ce ai avut în minte, pe lângă nevoia de a-ți
2: spune povestea? Am ales să vorbesc despre asta pentru că ți-am spus că ceea ce îmi place să fac este educație și violența domestică intră în acest mare calup. Am descoperit că sunt și femei educate care vorbesc mai greu despre acest fenomen sau chiar deloc și care suportă ani de zile să fie chinuite, să fie uh, abuzate. Și dincolo de toate lucrurile acestea, când eu am ieșit și am început să vorbesc despre educație și despre creșterea mea ca om, în aparițiile mele am punctat și momentele de violență. Ori atunci mi-am atras un val de furie din partea familiei. Atunci am conștientizat că și educația este importantă, dar și de a deveni voce, de a le spune femeilor că se poate să schimbe viața, pentru că multe dintre ele continuau să rămână acolo. Și dacă eu am putut să ies, să-mi schimb viața, sunt obligată să vorbesc. Este, mi-am asumat un rol. O responsabilitate.
0: Asta e un lucru pe care tu ți l-ai asumat. Povesteam cu Cristina mai devreme despre faptul că fiecare învingătoare își asumă un rol. Unele aleg să se expună. Fiind și pregătindu-se, poate, pentru asta, apropo de valul de hate care vine și cred că cel mai dureros, așa cum împărtășești și tu, e cel care vine din partea familiei. Nu e ușor când te expui. Sunt și alte învingătoare care poate aleg lucreze în interiorul grupurilor, să ajute femei. Mi-mi pare că tu ai avut saltul ăsta de a fi o o femeie ambasador care și-a dorit să lase mesajul și vocea asta să să fie auzite. Ce întâmplări îți vin în minte atunci când te gândești la momentele în care ți-ai împărtășit povestea public și aici nu mă refer neapărat la zona asta de blog, ci la Alte persoane care au venit să îți ia interviuri sau să vorbească cu tine. Ce ai observat acolo, apropo de cum se vorbește despre violență?
2: În, în toate, în, din experiența ultimilor ani în care am început să interacționez cu presa scrisă sau pe vizual, pe partea de online, în aparițiile de la televiziuni, Am observat că și-am întâlnit cumva, dacă pot să categorisesc, două feluri de oameni. Cei care sunt flămânzi să să pună un titlu, să atragă, să să capteze atenția și să vândă bine și cei care sunt setați pe... Pe vindecare cumva, pe hai să vedem cum putem rezolva asta. Pe partea de umani, sunt atât de umani și îți permite ție ca cea care ai trecut prin, prin episoade de violență, prin abuz, îți permite ție să te deschizi și să comunici lejer, să te simți în siguranță. Sunt acei oameni cu care te simți în siguranță doar prin faptul că ei îți spun... Cât dorești tu, ne poți spune? Eu am avut parte să întâlnesc oameni faini și pe partea de de vizual și pe partea de scris. Dar mi s-a întâmplat odată ca o prietenă de-a mea care locuiește de foarte mulți în state să-mi trimită un link, Apărea acolo câteva paragrafe care erau interpretate cu totul și cu totul altfel decât eu le-am expus mm-hmm. în altă apariție a mea și în alt articol. Mm-hmm. Dincolo de, de faptul că nu mi s-a cerut permisiunea de a fi publicată povestea, soțul meu mi-a zis, nu are cum să-și ceară permisiunea, atâta vreme cât tu ai făcut-o publică, este, nu ai niciun drept de autor pe... Zic, da, dar să, inter- să mă întrebe dacă este așa măcar. Asta a fost poate cea mai uh, care mi-a niște semne de întrebare și semnale de alarmă, de fapt. Că este foarte important să știi cu cât și când să discuți cu cei care publică. Mm-hmm. Dar eu personal am avut experiențe destul de bune. Mm-hmm. Am întâlnit oameni frumoși care au expus povestea mea așa cum am spus-o eu, fără să pună nimic în plus sau în minus, care s-au abținut de la pune titluri de breaking news, să vândă bine. Și mi-a fost de mare folos colaborarea cu voi de la ALEG și din rețeaua și eu reușesc. Pentru că Am învățat și de acolo cum să discut cu presa, cât să expun presei, cum să expun și dincolo de toate acestea am învățat să... Citesc omul din fața mea și să reușesc să înțeleg ce vrea el de fapt de la mine, de ce este el astăzi în fața mea și mă întreabă cât de dureroasă a fost viața mea în trecut. Vrea să rezolve ceva, să ajutăm împreună alte femei sau efectiv vrea să-și vândă bine un articol?
0: Mi se pare atât de, de, de important ce ai spus acum că se trezește vocea asta. Vine avântul ăsta și dorința de a spune povestea, asumarea, disponibilitatea, pune cum vrei și pe de altă parte aici din nou intervine un punct de șlefuire, de educare. Cred că asta e atât de important să audă cei care ne ascultă, că e atât de bine și de valoros să mergem pe instinctul ăsta dar că el are nevoie să fie pus cu grijă într-o formă, cum ajut, cum îmi spun povestea și la ce am nevoie să fiu atent, pentru că pe lângă beneficiile care vine față de alte femei, de a spune, de a lăsa afară informații, povești de reușită, au experiențe de viață, e atât
2: de important și forma sub
0: care o pun.
2: Din experiența mea de lucru cu rețeaua, și o reușesc, ceea ce am învățat și mai mult, și de fapt am ajuns la un nivel de conștientizare mult mai mare, este că noi uneori suntem tentate ca foste victime, femei care am trăit diferite abuzuri, să ne răzbunăm și să ne punem agresorul într-o lumină cât putem noi de cruntă, parcă ne-am curățat atunci de toreul pe care l-am trăit. Și să-i mai punem și familia împreună. Ori familia celui cu care am trăit noi, poate că nu are nicio vină să fie trasă în Povestea noastră. Poate că și acolo există femei abuzate. Poate că și acolo există femei care ar fi povestit de durerea lor dacă ar fi avut ocazia. Sau ne putem pune copii într-o lumină proastă. Asta a fost... Lecția cea mai importantă pentru mine de a nu-mi pune copiii într-o situație jenantă, de a nu-mi pune cumna, fosta cumnată într-o situație jenantă, să nu numesc, să nu dau puncte de reper care ar putea fi, în care agresorul meu ar putea fi identificat cu ușurință și pus la zi de societate. Nu. Pentru ce a făcut el, va răspunde, pe, e pe persoană fizică. Nu trebuie să-i trag și familia în mizeria asta, nu trebuie să-i trag dacă mai are copii din alte relații în asta, pentru că el va răspunde, este responsabil de ce a făcut. Și trebuie să fim foarte atente. Asta am învățat atunci când am avut bucuria de a colabora cu voi și de a primi informație nouă și de a mă instrui ca o ambasadoare a rețelei. Să lăsăm deoparte, atunci când vorbim dorința aceea de de a pune tot răul pe agresor. Poate că sunt mulți agresori care fac ceea ce fac pentru că asta au văzut, pentru că ăsta a fost modul în care au fost crescuți și au nevoie de ajutor. Eu mai cred că unii pot fi recuperați, mai cred că unii au nevoie de ajutor susținut ca să-și poată salva familia.
0: Alături de Cristina și Alina, am conștientizat că felul în care alegem să vorbim despre violența domestică, indiferent de rolul pe care îl avem în comunitate și în societate, depinde de fiecare dintre noi. Mai mult decât atât, în momentul în care alegem să vedem cum contribuie acțiunile noastre la creionarea acestui subiect, poate începe procesul de schimbare. A căuta vinovați sau a arăta cu degetul către ce nu funcționează nu este singura opțiune de care dispune. Vă aștept și data viitoare cu un nou episod, alte discuții provocatoare și noi povești de reușită. Iar până atunci, puteți găsi detalii despre programul Și eu reușesc pe www.și pe Facebook și Instagram. Vă așteptăm acolo!